0: Cette semaine, dans le podcast AWS en français, Foyer Global Health, c'est une société d'assurance qui construit un système IT à partir d'une feuille blanche et qui a choisi le cloud AWS pour se faire comment et pourquoi. C'est dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci de vous abonner toutes les semaines, de vous réabonner, de télécharger les épisodes. Vous savez, c'est tous les vendredis matin, une semaine sur deux avec des invités pour parler de leur retour d'expérience sur AWS. Et puis une semaine sur deux pour parler des, des nouveautés des deux dernières semaines. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Etienne et Pierre Thomasina. Michel, CTO du foyer Global Health à Luxembourg. Et Pierre Tomazina, pardon, consultant consultant IT, spécialiste AWS, spécialiste DevSecOps animateur du AWS User Group euh, Luxembourg. Messieurs, merci d'être là. Dites-moi, foyer Global Health, c'est quoi
1: ah, tout d'abord, bonjour. Euh, foyer, foyer Global Health, c'est une, bah, c'est ça, c'est une compagnie d'assurance. Euh, l'activité, on l'a débutée en 2014. Euh, foyer bien plus ancien que ça, foyer à, à 100 ans. Euh, mais cette nouvelle activité, on l'a débutée en 2014, c'est de l'assurance santé pour euh, expatriés, donc pour des personnes mobiles qui doivent euh, quitter leur résidence pour une période de 6 mois à plusieurs années et qui ont besoin d'une couverture, une couverture santé. Euh, on a dé- débuté cette activité en mode, on va dire, exploration et en 2020, euh, comme cela fonctionnait bien, il y avait un vrai besoin sur le marché et on pouvait offrir cette solution. On était capable de la, de la proposer. On a décidé de, de passer à un plan de, d'expansion.
0: Et donc Vous travaillez sous, le, sous l'égide de cette euh, compagnie ancienne et noble qui est le, le, le foyer, comme, comme un un business séparé, comme, comme, comme une branche séparée
1: Alors, on a démarré très petit. Quand on démarre un nouveau business, ça peut réussir. Donc, on était vraiment en mode start-up au sein de cette, de cette belle société à Luxembourg. Et c'est parti avec, un, on va dire, un département. Voilà, il y a un département qui a été créé pour lancer cette activité, mais en utilisant tout le support et les services de, de foyer. Ce n'est qu'à partir de, de 2020 que là, on se dit, voilà, il faut, on appelle ça voilà, scaler, hein, on parle de scalability, de, il faut grandir. Hein, c'est, on, on est revenu sur les trois fameux X, euh, voilà, explore, expand et extract. On, on était en phase d'exploration et là, on a dit, voilà, voilà maintenant, il y a un, un vrai tournant. On veut grandir beaucoup plus vite. Il faut grandir beaucoup plus vite et donc on passe sur cette phase d'expansion et ça veut dire aussi qu'il faut beaucoup plus d'autonomie pour pouvoir euh, initier de nouvelles de nouvelles actions être beaucoup moins indépendant de, du groupe où on était une, allez on était une petite priorité pour créer une vraie priorité euh, dans une entité légale à part entière avec des systèmes euh, autonomes et avec des équipes autonomes.
0: Ça c'est intéressant parce qu'au début, donc, vous utilisiez les systèmes informatiques du foyer, et puis euh, pour garantir votre expansion et votre rythme de croissance, vous avez voulu couper et complètement séparer les systèmes informatiques du foyer, et donc repartir d'une feuille blanche. C'est ça que vous avez dit, ok euh, Si on veut construire un système d'assurance santé, qui est un peu le, un métier un peu différent du foyer, qui est une assurance plutôt traditionnelle, voiture, maison, habitation, responsabilité civile,
1: etc., euh, on, on, on part d'un, d'un, d'un tableau blanc. Exactement. Voilà, c'est les, on va dire. Je... Je vais parler plus spécifiquement des systèmes informatiques, mais au niveau de nos systèmes, de systèmes d'information, le système foyer n'est pas spécialement adapté à, à nos besoins. Je peux, on peut citer quelques exemples. Hein. Très simplement, foyer étant essentiellement un acteur local, ici sur le Luxembourg, on travaille tout en euros. De notre côté, ben voilà, nous sommes 100% internationaux, nous, nous, international, nous, nos clients... Nos clients, ils partent d'un pays, ils vont vers un autre, donc on doit être multi-devise. Ben, les systèmes, ils sont pas tout à fait adaptés pour pour gérer ce type de ce type de choses. Euh, deuxième élément, c'est la disponibilité des systèmes. À l'international, on travaille sur l'ensemble des fuseaux horaires. Ça veut dire que nos systèmes doivent être vraiment disponibles 24 heures sur 24 euh, à pleine capacité euh, ce qui n'est pas le, le cas pour foyer, euh, foyer au marché local quand on coupe les systèmes un dimanche matin entre minuit et 4h du matin ou 2h du matin même, ça ne gêne vraiment pas grand monde voilà donc ce sont toute une série de contraintes qui sont adaptées enfin qui sont qui portent sur le marché local qui ne portent pas spécialement pour euh, qui ne font pas spécialement de sens pour pour foyer global Health. et donc quand on veut grandir, ça devient un frein. Donc, Foyer a été, a été vraiment une, une aide pour créer, le, pour créer le business, pour créer l'activité. Mais à partir du moment où on veut vraiment grandir, il y a certains freins qui deviennent trop importants.
0: Alors c'est passionnant de pouvoir construire un système informatique et une architecture à partir de zéro c'est le rêve un peu de tout le monde en informatique qui travaille sur un projet, de pas devoir embarquer euh, euh, de l'histoire de l'historique j'ai envie de dire du legacy mais c'est pas toujours vu euh, positivement ce mot là euh, évidemment le business de l'assurance est un business relativement euh, mûr et, et connu donc vous n'allez pas tout recoder c'est, vous allez à, à, faire une sélection de packages euh, et donc votre métier ou en tout cas au début c'était d'intégrer des, des, des packages, c'est, c'est Correct.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, et je vous dirais, il y a plusieurs raisons pour cela. Euh, la première raison, et c'était là, on parle de, d'expansion. L'expansion, on doit la faire. Mm-hmm. Aujourd'hui, on ne doit pas la faire dans deux, trois ou quatre ans. Donc, ça veut dire que ça veut dire qu'on a, on peut pas prendre le temps de tout repenser et de tout coder. Donc, même si on part d'une feuille blanche, s'il y a un composant standard qui existe qui peut nous aider et qu'on peut border rapidement dans notre IT landscape, il faut le faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé, par exemple, euh, on va dire c'est assez traditionnel, mais best in breed, aller chercher le meilleur composant euh, qui peut nous être qui peut nous être utile aujourd'hui. Et on a pris euh, Salesforce, par exemple, pour toute la partie euh, relation commerciale avec nos clients. On a pris un package euh, qui s'appelle MetNext qui est vraiment dédié à, à l'IPMI, donc euh, International Private Medical, Medical Insurance, qui est vraiment notre core business. Donc on a on a pris un, un, un core système qui correspond vraiment à notre activité euh, spécifique. Euh, on a pris d'autres outils pour la signature électronique, etc. Et ce que l'on a décidé de faire, c'est de garder la maîtrise sur la, les liens entre ces différents systèmes. Et donc ce que l'on a fait en interne, c'est créer l'ensemble de ces, nous on les appelle en interne middleware, donc qui nous permettent d'avoir beaucoup de flexibilité Et qui nous permettent éventuellement de rajouter un composant si on a un nouveau partenariat qui se crée parce qu'on a beaucoup de partenaires, beaucoup de partenariats internationaux, de pouvoir être très modulaire, très flexible. Pour euh, parce que le cloud est une chose, mais ce qui était aussi essentiel pour pour Pierre et pour moi, c'était la partie API, c'est-à-dire avoir cette flexibilité en termes de communication entre les différents composants euh, de notre système d'information.
0: Ça veut dire que vous avez choisi d'exposer les services packagés que vous avez acquis via des API pour qu'ils puissent communiquer entre eux et vous devez écrire cette glue, cette, voilà. cette, cette communication entre les différents systèmes. Il y a deux challenges là. Il y, a, il y a le challenge de l'intégration, on peut en parler aussi, et puis il y a le challenge de où est-ce que je vais mettre tous ces services, où est-ce que je vais les déployer, et là, teaser, c'est dans le cloud, mais bon, vous c'est le podcast AWS, donc vous vous en doutez, on en, on en parlera plus longuement après. Comment comment ça s'est passé dans, dans, dans quel ordre de, de, de ces réflexions se sont produites
1: euh... Je dirais que si je reviens sur la partie croissance, donc on sait qu'il y a la croissance, elle est là. On sait qu'il y a du, du business, qu'on va devoir le faire. On a qu'on, qu'on a beaucoup de clients que, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais au niveau des clientèles, de la clientèle, on a des clients individuels et on a des clients clients en Donc on sert à la fois des voilà une personne qui un freelance qui décide d'aller euh, euh, au Brésil pendant pendant un an, mais on sert aussi des entreprises qui régulièrement envoient des personnes à l'étranger, euh, sur d'autres pays, sur d'autres continents. Et donc, ce qu'il faut euh, dans ce cas-là, c'est on sait que le, le potentiel est là, mais on ne sait pas exactement comment il va se développer. Et si on parle plus particulièrement des groupes, des sociétés, euh, ces sociétés ont des habitudes, ont des prérequis, ont peut-être déjà des contrats existants, ont un niveau de service qu'elles, qu'elles exigent de leur de leurs fournisseurs. Mais aujourd'hui, on les connaît pas toujours dans le détail. Donc là, il faut beaucoup de flexibilité. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, et pour moi, c'était au moins aussi important que le cloud, d'être orienté API dans les deux sens, c'est-à-dire que nous, quand on crée un service, il doit être accessible au travers des API pour nos partenaires, partenaires, mais aussi quand on a sélectionné une solution, et par exemple pour le core system, Pierre, je me souviens très bien des des analyses que l'on a réalisées sur le sujet, on avait deux solutions concurrentes, ce qui a vraiment fait la différence c'est le fait que l'ensemble des services de ce package était accessible au travers des API donc pour recevoir l'information mais aussi pour les envoyer
0: l'importance des API dans les systèmes d'information pour pouvoir échanger des données c'est un système enfin c'est un, un sujet dont je parle depuis euh, peu plus de 10 ans euh, juste une petite euh, un, un petit un petit sourire dans dans ma bio officielle à la fin de la bio il y a une phrase qui dit si vous voulez me vendre quelque chose assurez-vous qu'il y ait une API et ça rejoint tout à fait euh, ce, 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 ce que vous dites. Le choix du cloud également. Pourquoi Comment
1: Le choix du cloud parce que euh, dans la mesure où, enfin, y a beaucoup de raisons. Bah déjà le 24/7, euh, ça c'est, c'est quelque chose que je mm-hmm. dire, le, le, le cloud offre par, par définition. Deuxième facteur l'international. Aussi parce que on ne sait pas aujourd'hui euh, où exactement on va se, se déployer. Au niveau informatique, je parle. Hein, donc on a des partenariats euh, sur Dubaï, on a des partenariats dans, dans le Middle East. Euh, et chaque pays a ses propres régulations donc ici en Europe on dit voilà il faut que les données soient stockées en Europe mais euh, par exemple à Dubaï les, les données doivent aussi être stockées euh, à, Dubaï. à Dubaï et donc euh, <rire> ce qu'il faut se dire c'est euh, il faut là offrir euh, le maximum de flexibilité par rapport à cela et euh, les meilleures solutions là aujourd'hui sont, sont le cloud que l'on, peut, euh, que l'on peut déployer sur différentes régions comme notre clientèle est internationale aussi prenons l'exemple Simple du site web. Euh, site web, voilà, il faut limiter les temps de, temps de latence. Et donc aujourd'hui, on voit que euh, les personnes qui consultent notre site web ne sont pas spécialement en Europe, elles sont assez loin. Donc c'est très intéressant de pouvoir dupliquer notre infrastructure euh, un peu partout dans le respect de, des, règles, des règles du réglementaire, dans le respect de la protection bien des bien données. Ouais. Mais voilà, et ça, c'est des, des fonctionnalités que le cloud offre. Euh, by design. Et euh, je dirais peut-être non, un, va... un dernier, une dernière chose importante, c'est qu'on mm-hmm. devient autonome au niveau de Foyer Global Health, euh, mais on a une très petite équipe. On a une équipe, euh, on veut dire, quand on, on est au maximum, on a une quinzaine de personnes. Et donc, ça veut dire aussi qu'en termes d'infrastructure, voilà, il faut, il faut du support. Et euh, on ne peut pas se permettre d'engager quatre euh, ou cinq ingénieurs systèmes qui vont gérer nos systèmes ici en interne. Et euh, là, le cloud offre beaucoup de choses, pas seulement la partie hosting, mais aussi tous les services qui vont avec, que ce soit en termes de gestion de base de données, de gestion de backup et tout ce qui va, tout ce qui l'accompagne.
0: Oui, c'est vrai, c'est important ce que tu as dit au début, même si vous venez d'un grand groupe qui a plusieurs centaines de collaborateurs, vous opérez en mode startup avec des équipes extrêmement réduites et donc vous ne pouvez pas avoir 10, 15, 20 personnes IT juste pour s'occuper de de, de l'infrastructure d'où le choix d'infrastructure managée on va parler technologie dans un moment, architecture je vais passer à Pierre, mais avant ça j'ai encore une question plus business pour pour toi Michel, tu parlais de régulation etc euh, parfois certains comprennent mal le principe de responsabilité partagée, le principe du cloud, etc. Et ils disent, oula, pour des, pour des, des workloads, assurance ou finance, le cloud n'est pas un bon outil, ce qui n'est pas le cas. J'ai déjà fait un podcast avec une, une société dans le monde de la finance à Luxembourg qui dit, euh, voilà, nous on a un workload régulé dans, dans le cloud à Luxembourg. Euh, il y a aussi des spécificités liées au, au marché de l'assurance et des spécificités luxembourgeoises
1: du régulateur luxembourgeois Oui, oui, oui. Euh, ah oui ça c'est un grand sujet. C'était une... Voilà, la réflexion que tu, que tu mentionnes là, bah, évidemment, évidemment, on l'a eu en, en interne aussi, euh, à deux niveaux. Euh, premier niveau, c'est le niveau européen. Et donc là, il y a une régulation maintenant, donc il y a l'Iopa qui est un régulateur, euh, un régulateur européen qui donne un certain nombre de directives, de recommandations. Euh, donc ça, on a bien été regardé, ce, qui, ce qu'il fallait faire et c'est beaucoup de bonnes pratiques liées à, à la sécurité et à la protection des données. À côté de ça, chaque pays a son propre euh, donc euh, son propre régulateur. Pour nous, c'est le commissariat aux assurances qui édite des circulaires en ce qui nous concerne. Et donc ces circulaires bon, voilà, peuvent apporter des éléments complémentaires. Et en effet, au Luxembourg, il y a des éléments euh, plus fins euh, que ce euh, que ceux donnés par euh, par le régulateur européen. Et donc là, ce que l'on a dû faire, c'est travailler avec notre fournisseur cloud pour On l'a fait sous forme d'addendum au contrat, donc on a un contrat générique, mais derrière cela, on a fait des conditions particulières qui s'appliquent à nous, parce qu'on a des règles particulières en matière d'audit, par exemple, en matière de de secret professionnel. Et donc, il fallait que l'on ajoute encore quelques, quelques règles, quelques bonnes pratiques supplémentaires au niveau local. Et puisque je, on parle de WS, je crois que celle-là, ça s'est, ça s'est très bien passé. On a eu en, en quelques semaines, et j'ai, j'ai même moi-même été assez surpris, parce que, non, de, de grands acteurs, d'avoir cette, cette flexibilité pour se mettre en conformité, avoir, avoir vraiment le souhait de se mettre en conformité vis-à-vis des règles locales du Luxembourg, qui est euh, même au sein de l'Europe est un tout petit pays.
0: Ça veut dire qu'on a, on a sorti nos, nos, nos juristes de, de là où ils sont et on a fait une annexe au contrat avec des terms and conditions qui sont spécifiques au métier de l'assurance à Luxembourg
1: Exactement. Donc, euh, et, et là, je dois, je dois remercier les, les deux côtés. Je veux dire, parce que pour la partie juridique, je travaille encore beaucoup avec, avec Foyer, donc je dois vraiment remercier le, 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 juriste de, le juriste de Foyer, le juriste d'AWS, qui sont mis ensemble et qui ont travaillé vraiment de manière très constructive.
0: C'est un point important parce qu'il y a beaucoup de clients qui pensent que quand on va sur AWS, ben c'est très impersonnel, on doit accepter des conditions contractuelles qui sont les mêmes pour tout le monde, on met son numéro de carte de crédit et puis ben c'est pas vrai, il y a une relation humaine derrière, on peut parler à des gens, on peut se mettre d'accord, on peut négocier, pas que le contrat d'ailleurs, on peut négocier les prix aussi. Mais, euh, mais, mais voilà, il y, a, il y a des gens qui sont là pour vous accompagner dans, 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 dans ces démarches-là, c'est pas juste un, un site web. Euh, côté architecture, quels sont les, les piliers, les, les, les fondamentaux de, de l'architecture les, les piliers sur lesquels vous êtes reposé les choix principaux que vous avez fait dès le départ
2: donc euh, en termes d'architecture euh, la stratégie c'était vraiment d'être cloud first et donc de choisir les meilleurs services proposés par le cloud, tout en respectant, euh, les, bien sûr, les concepts de sécurité, de création de données, de, d'où sont stockées, et les données. Donc, on a, fait, euh, on a fait le choix de deux cloud providers, on va dire ça. L'un pour la digital workplace, et là, on se base sur Office 365 et Microsoft.
0: Donc, ça, c'est pour le mail, les documents en ligne, le partage, la collaboration, etc.
2: Exactement. Aussi euh, le, le, le central identity euh, management donc pour l'authentification fédérée SSO, c'est dans Azure Active Directory ça c'est important, c'est le compte euh, vraiment de chaque euh, employé Fuegoless qui permet de se connecter ensuite à tous euh, les différents systèmes cloud qu'on peut avoir à travers le single sign-on, dont euh, AWS. Et pour toute la partie opérationnelle, donc déploiement de toutes les applications développées en interne ou pas, sont opérées là euh, directement dans le cloud euh, AWS. Euh, une autre chose qui était très importante pour nous, c'était vraiment de donner euh, de l'autonomie euh, aux équipes de développement. Vraiment, la, la philosophie, euh, « you build it, you own it, you ship it mm-hmm. ». Et donc, euh, pour ça, aujourd'hui, on a, on a découpé l'infrastructure en plusieurs euh, composants, ce qui permet euh, qu'une équipe qui veut développer un nouveau middleware puisse, de manière autonome, développer euh, son API euh, back-end et euh, la déployer jusqu'en production sans avoir un effort euh, d'architecture qui est est trop poussé parce que euh, ce middleware vient s'imbriquer en fait dans, dans un écosystème qui est déjà bien en place.
0: C'est-à-dire que vous avez mis en place un, une plateforme, un framework, je ne sais pas comment l'appeler, okay. euh, auquel les différentes équipes peuvent venir se plugger pour aller rajouter des fonctionnalités, mais ils ne doivent pas se reposer des questions fondamentales et réinventer la roue à chaque
2: fois. C'est ça, oui. Donc, en fait, on reste sur... Euh, donc, on a, on a, de manière euh, architecture opérationnelle, on a, on a deux grosses parties. On a la partie plus euh, core system. Qui est basé sur le Dolora, qu'on pourra revenir après. On a la partie vraiment euh, développement interne, donc tout ce qui est portail euh, pour les employés, portail pour les clients, pour pouvoir accéder euh, à leur contrat. Ça, euh, c'est développé en interne et ça consomme justement euh, les API natives euh, du core system. Et cette architecture là elle est euh, elle est, elle est plutôt standard dans AWS donc c'est une architecture serverless sur du Fargate avec euh, un API Gateway avec du Kafka pour toute la partie event messaging et euh, une base de données MongoDB Donc ça nous permet euh, d'avoir une architecture CQRS en termes de logiciel qui sépare euh, le bus de commandes euh, et de queries. Chaque middleware euh, et donc back-end va euh, dispatcher des commandes euh, dans Kafka. peut consommer aussi des des messages Kafka, euh, faire son exécution et euh, pour toutes les routes publiques, à ce moment-là, être exposé à travers un API Gateway. Vous avez choisi des,
0: des versions managées de, de Kafka et de, de, de MongoDB. Oui, oui. oui, oui. Donc, pas encore à l'époque, je ne sais plus.
2: Euh, si mm-hmm. euh, MS, donc on a choisi MSK, mm-hmm. qui est donc le, le cluster Manage. Kafka, Kafka. Managed par AWS, et euh, DocumentDB pour euh, la partie Mongo, euh, qui est compatible avec, avec la Mongo plupart euh, ouais, des schémas Mongo.
0: Et vous déployez ça sur une région, plusieurs régions. Michel avait dit dans l'introduction que vous avez un business global. Où est-ce que vous en êtes en termes de, de multi région pour le moment
2: Alors, pour le multi région aujourd'hui, ça ne va concerner que euh, tout ce qui est vraiment client-facing, donc le, le website avec du CloudFront euh, ou euh, les applications euh, single-page app avec euh, CloudFront aussi. Mais en ce qui concerne les API, ça, ça tourne encore aujourd'hui dans une seule région donc euh, en Irlande euh, bien sûr sur plusieurs zones de disponibilité mais là en termes de BAC euh, ça reste sur une mono, mono-région
0: Vous avez vraiment segmenté, segmenté, segmenté votre infra aussi sur plusieurs comptes AWS tu me disais le, le, le BAC n'est pas ouais. euh, sur le, le même compte AWS que, que le franc
2: Oui ouais, alors ça c'est très important aujourd'hui on a à peu près une quinzaine de comptes AWS euh, splitter dans, euh, dans différentes euh, organizational units. Mm-hmm. Et euh, on a donc toute la partie euh, middleware, comme, comme on l'appelle, qui est donc tous les développements faits en interne qui sont dé- déployés dans trois comptes pour chaque euh, environnement, euh, développement, staging, production. Puis on va avoir euh, le core system qui lui-même est déployé dans trois comptes corps système uh, dev staging production on va avoir pareil pour le site web uh, déployé dans uh, ses propres comptes et uh, après on a d'autres comptes pour des outils internes uh, des choses comme ça
0: et quels sont et les on a un tôt compte tôt pour
2: euh, le backup que pour ça aussi uh,
0: Qu'est-ce que ça vous apporte cette séparation en multicompte Parce qu'il y a là une complexité à gérer ça. Ouais. Et donc, quel est le bénéfice pendant de cette complexité
2: Alors, le, le bénéfice, c'est, euh, c'est la sécurité avant tout. C'est euh, la délégation d'accès à des personnes qui ne sont euh, pas forcément euh, les mêmes. En ce qui mmh. concerne euh, les middleware, ça va être euh, exclusivement notre équipe en interne. Mais euh, pour le corps système. On, on va pouvoir donner accès euh, à notre partenaire pour qu'il puisse faire les mises à jour hein, puisqu'il gère donc, euh, tout l'aspect logiciel du core system et donc euh, quand il y a des grosses releases à faire il doit venir se connecter, faire euh, les mises à jour, les patchs, etc.
0: Et donc ça vous donne une granularité sur les contrôles d'accès qui a accès à quoi
2: et quand Exactement, euh, et donc là grâce à... Ça. Grâce à Single Sign-On ou maintenant c'est Identity Center AWS, ah oui, de, de le nom a changé euh, avec les, les permissions sets euh, qu'on peut définir pour chaque compte, chaque groupe euh, pour avoir des accès euh, différents
0: Vous êtes parti sur une infrastructure 100% cloud, serverless quand c'est possible, service manager quand c'est possible. Je suppose que vous automatisez également le plus possible, donc infrastructure as code et deployment pipeline
2: Exactement, donc nous on appelle ça le everything as code. -hmm. Donc 100% de notre infrastructure aujourd'hui est complètement cloud formée pour ce qui concerne AWS même pour les, les services tiers on, on s'efforce de toujours faire de l'infra par exemple pour l'authentification on a choisi Auth0 et là aussi euh, c'est déployé avec du, avec du Terraform par contre pour ce qui est AWS euh, on déploie tout avec du, du CloudFormation et là, avec CloudFormation, on a l'avantage aussi de faire euh, du euh, déploiement avec StackSet. On a un repository qui s'appelle le Security Code, Et ce, ce repository, en fait, nous permet de faire des stacks avec euh, des policies euh, IAM euh, qu'on va déployer dans plusieurs comptes. Donc ça nous permet de, de, de mettre en place euh, certaines... Euh, bonne pratique d'industrialisation en termes de de sécurité multicompte un peu comme euh, aujourd'hui on peut avoir avec euh, CDK quand tu fais un CDK Bootstrap euh, il va te déployer euh, voilà des des permissions, des choses comme ça Euh, c'est un peu peu, dans cette même logique avec les stacks 7, ça déploie le même stack dans, dans plusieurs comptes. Ça veut Vs. dire que les,
0: les réglages de sécurité sont exprimés comme des règles de code dans CloudFormation et que vous êtes capable de les déployer sur l'ensemble de vos comptes, différents environnements, tests, dev, test, prod, mais, mais différents comptes de prod également en fonction du fait que ce soit back-end, front-end ou d'autres, d'autres ouais, services. Ouais,
2: tout à fait. Ça nous permet de mettre certaines règles deny, par exemple sur des bouquets test 3 euh, ou de la gestion de compte, euh, des, des, voilà, des, des choses qui sont un peu sensibles qu'on ne souhaite pas forcément activer dans, dans les comptes de production. Euh, ensuite, on va avoir un, un repository Infrascode euh, plus euh, euh, la globale à tous les middleware, donc on l'appelait l'a euh, le core infra, qui déploie justement le Kafka, euh, MongoDB, les PI Gateway, le Network Load Balancer, euh, les VPC, Private Endpoint aussi, très important pour, pour pouvoir euh, accéder directement au service d'AWS sans repasser par, par Internet. Euh, on va avoir un autre repository euh, d'infrastructure qui va être le service network ben Spoke. Donc ça, quand tu es dans une stratégie multi-comptes, ça te permet de concentrer tous les flux réseau vers euh, un groupe de NAT Gateway, Gateway bien, bien précis, avec Transit de... Gateway, exactement. Mm-hmm. Donc tous les comptes sont connectés à une Transit Gateway, peuvent égresser leur trafic à travers... Euh, euh, des, des NAD Gateway bien précises qui permet d'avoir euh, des adresses IP qui sont dédiées à euh, Fouet Global Health euh, dès qu'on veut se connecter à un partenaire extérieur qui va nous demander de whitelister nos adresses IP on peut très facilement lui dire. <rire> voilà, et ça peut être dans n'importe quel compte de production, comme on a plusieurs comptes de production, ils sortiront tous avec les, les mêmes adresses IP.
0: Et cette infrastructure-là, donc, elle est codée à ce code aussi, elle dépend de pipeline de déploiement aussi C'est-à-dire que vous faites un changement, ça passe par des, l'automatisation du, du, ouais. du déploiement
2: Donc là, euh, on a fait le choix dès le début euh, de partir sur GitHub et mmh. donc euh, de bénéficier des, des GitHub Action, pour pouvoir industrialiser vraiment le, le, le déploiement et l'automatisation. Donc, sur un Git branching assez standard entre la branche master, les, les releases.
0: Et les GitHub Actions, elles tournent sur les runners de, 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 de GitHub Ou vous avez vos runners elles... C2 qui tournent de votre côté
2: Non, elles tournent sur les runners de GitHub.
0: D'accord, donc vous devez aussi avoir a... des secrets sur GitHub, access key, secret key et autres, ou des rôles
2: oui, alors voilà, donc là on a, euh, on a, on a un rôle CloudFormation qui est assumé par, euh, par le service pour pouvoir faire le déploiement et une access key euh, pour pouvoir euh, faire le déploiement euh, sur, sur AWS. D'ailleurs, euh, c'est une petite amélioration de sécurité que, qu'on pourra faire puisque maintenant euh, GitHub propose une intégration OpenID. Ce qui permet oui, de d'accord. ne plus avoir de, d'access key euh, IAM. Euh, Donc, ça serait c'est bien prévu. parce qu'aujourd'hui, c'est, la mm-hmm. seule, c'est les seuls access keys qui existent dans nos comptes. C'est pour éviter. <rire> <rire>
0: Alors, tu as mentionné Oracle plusieurs fois, euh, je suppose que tes bases de données et euh, votre core package également euh, utilisent des middleware Oracle. Ça veut dire quoi quand on déploie des, des solutions comme ça euh, qui ont été euh, euh, pensées, et c'est sans, sans mauvaise pensée de ma part, qui ont été pensées pour déployer sur un serveur physique qui reste euh, tout le temps avec une adresse IP euh, constante, etc. Euh, comment ça se passe quand on met ça dans le cloud
2: oui. Alors, très bonne question, ça a été un, un, un beau challenge de collaboration justement avec, euh, avec notre partenaire CoreSystem mm-hmm. puisque eux, comme tu viens de le mentionner, ont souvent l'habitude euh, d'hard-coder dans les configurations d'Oracle, euh, vraiment les adresses IP des machines. Et euh, ça, ça ne va pas trop avec la logique d'Amazon et des golden images et des choses qui sont un peu agnostiques des configurations. Donc là, ça passe par pas mal de, de configuration et d'automatisation. Donc on a aussi Cloud Formé, euh, la partie core system, entièrement. Il euh, y, y a pas mal de challenges parce que euh, Oracle, euh, en tout cas, le, 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 je ne connaissais pas trop l'univers euh, d'Oracle, mais euh, cette solution utilise vraiment différents composants d'Oracle. Donc, il y a la partie web server, euh, la partie qui s'appelle web tier, on a la partie euh, SOA, service orienté d'architecture, mmh, avec Logic. WebLogic, si je me souviens bien. Exactement, on va avoir mmh. la base de données, on va avoir euh, Oracle Access Manager, Oracle Unified Directory. Et, donc, euh, et même au sein de Weblogic, on a euh, ESS, OSB, SOA, etc. Donc, on va retrouver à peu près sur le core système 7 euh, load balancer internes, donc des, des networks load balancer euh, privés, qui permet euh, aux services Oracle euh, de, quand ils doivent se communiquer entre eux de repasser par un load balancer AWS qui reload balance des nœuds EC2 euh, Oracle pour pouvoir communiquer donc ce qu'on a fait avec des, avec, euh, des, des noms de domaine euh, route 53 internes c'est que toutes les configurations Oracle se basent exclusivement sur euh, des noms de domaine qui font lien à des des load balancers internes. Ce qui nous a permis de rendre un peu agnostiques les configurations au sein d'Oracle et de pouvoir redéployer euh, plus facilement des, euh, des, des machines. et
0: ouais, de cacher les adresses IP derrière les noms de domaine euh, des... Exactement. Des, des
2: de <rire> C'est la
0: première fois que votre partenaire déployait sur, euh, sur le cloud. C'était une offre qui était supportée déjà ou, ou vous avez dû construire ensemble quelque chose
2: Alors sur le cloud, oui, mais pas sur WS. Donc là, euh, on, a, on a mis quelques mois quand même à... À mettre ça en place mais euh, voilà, on a après une bonne série de tests euh, ça s'est fait on a quand même rencontré un challenge important qui concerne la base de données puisqu'on voulait utiliser RDS Sauf qu'on s'est rendu compte que le service Oracle Access Manager n'est pas supporté euh, par RDS. D'ailleurs, c'est écrit dans la, dans la documentation euh, d'AWS. Alors, c'est, ce n'est pas écrit qu'il est supporté, mais il n'est pas dans la liste des modules qui ont été approuvés supportés. et testés par, euh, par AWS. Euh, voilà. Donc, euh, on est parti sur une solution euh, du Marketplace, partenaire qu'on a contacté, qu'on a testé, euh, qui s'appelle Flash Grid, qui met en place euh, des clusters euh, actif passive active-active, euh, de, bases de, données, euh, de base de enterprise. données, de euh, base Donc, on a, on, a, on a mis ça en place. Euh, ça, tourne, ça tourne plutôt bien. Donc, c'est sur des instances c 2 euh, voilà, maintenant ça demande de la maintenance euh, puisque euh, tout ce qui est euh, gestion operating system, patch management et compagnie, euh, il faut toujours euh, bien sûr le faire. Euh, voilà, maintenant euh, on a eu une petite news au re-invent, euh, de cette année qui est que euh, RDS supporte euh, plusieurs pluggables database. Maintenant sur euh, les bases Oracle, on peut aller jusqu'à 3 pluggables database ce qui n'était pas le cas avant et qui était aussi un bloqueur pour nous au-delà du problème de Oracle Access Manager c'est aussi le coût puisque on a besoin de deux PDB minimum et donc par le passé ça aurait voulu dire qu'on a on aurait dû créer deux RDS deux, instants, deux clusters RDS séparés et donc de payer le double euh, en termes de licence. Euh, je ne sais pas si personne qui avec
0: Oracle, les, les, les PDB, c'est quoi Ce sont les bases de données logiques dans une base de données physique, c'est ça
2: Oui, exactement. Donc il y a, le, il y a le, ce qu'on appelle le CDB, le container database, et au sein de ce container database, on peut faire des bases de données logiques, donc des, qui s'appellent des pluggables databases.
0: D'accord, donc maintenant on peut voilà. en faire plusieurs sur RDS Oracle
2: et Oui. Tout à fait. Et euh, voilà. Donc, une possibilité d'amélioration qu'on pourrait avoir cette année, c'est refaire un test avec euh, une RDS euh, RDS Custom, pour être exact, et encore un autre service de de RDS, qui permet d'avoir un peu plus la main sur euh, les packages déployés dans dans RDS euh, et l'Operating System, pour pouvoir euh, activer Oracle Access Manager, qui qui est encore le dernier bloqueur. Oui, c'est à ça que je pensais
0: aussi, puisque en fait, avec RDS, vous n'avez pas accès au système d'exploitation en dessous, donc s'il faut installer des packages comme Oracle Access Manager, bah, c'est pas possible, il n'y a que la base de données. Et RDS Custom permet justement de de contourner cela, puisque... RDS Custom est un peu hybride, c'est vous qui gérez l'instance EC2, mais c'est AWS qui gère la partie RDS, donc la partie base de données. Donc ouais, vraiment, exact. la partie base de données est euh, comme si c'était RDS avec les backups automatiques, les patchs automatiques selon vos policies, mais vous pouvez quand même faire un SSH sur la machine ou installer en tout cas des, des packages sur, sur, sur la machine. Donc ça, c'est euh, une amélioration que, que tu m'as dit que vous, vous considérez pour le futur. Tant qu'on parle du futur, maintenant que vous y êtes, vous avez le système qui, qui, qui fonctionne, euh, quels sont les, les, les retours d'expérience maintenant que vous, est-ce que vous, vous atteignez les, l'agilité que vous attendiez, les performances que vous attendiez et puis comment vous voyez le futur C'est deux questions en une. On va commencer par euh, résultat d'abord. Où est-ce que vous en êtes
2: Euh, Alors en termes de résultats, après on n'a pas des charges euh, énormes de trafic, euh, donc euh, pour le moment je dirais que tout roule, Euh, on a des axes d'amélioration clairement comme euh, je pense euh, toute infrastructure, notamment ce qui concerne le le monitoring et surtout qu'on a plusieurs comptes. Euh, donc, euh, et ça d'ailleurs aussi, ça va être une, une petite nouveauté de reinvent qu'on va qu'on va implémenter, qui est le euh, de pouvoir centraliser les euh, les logs CloudWatch euh, dans un seul compte. On peut maintenant partager euh, entre plusieurs comptes euh, des, des, des des groupes des logs groupes CloudWatch euh, ou des métriques. Euh, ce qui nous permettrait d'avoir un, un monitoring unifié, donc de simplifier un peu le, le suivi de la prod. Euh, voilà. Après, on a, on a d'autres axes intéressants d'amélioration, en ce qui concerne notamment la data. Je ne sais pas si Michel euh, va en dire quelques mots.
1: Oui, oui on peut en parler, euh, tout à fait. Euh, au, niveau, au niveau de la data, donc, euh, on, on vient de lancer justement notre, on va dire, notre programme New Data Factory. Et euh, là aussi, on voudrait exploiter au maximum euh, le, les capacités du cloud. Pourquoi Parce que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de partenariats. Ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de partenaires qui nous envoient des données. Donc, c'est des contrats d'assurance, hein, des contrats d'assurance et des, euh, des claims, donc des demandes de remboursement. Mmh. Euh, chacun, évidemment, a ses propres formats. Chacun a ses propres fichiers, a ses propres process. Et euh, là, on a vu vraiment beaucoup, beaucoup de beaucoup de capacités dans dans AWS pour recevoir ces data, les retransformer, faire vraiment des flux de transformation de données pour au final les restituer vis-à-vis de nos vis-à-vis de nos utilisateurs en interne et de nos clients en externe, parce qu'il y a des clients, comme on a des clients corporate, il y a des clients qui sont aussi demandeurs de, de beaucoup de, de reporting. Euh, là, je dirais qu'on est encore en phase de vraie exploration. On n'a pas encore défini à 100% le 100% le modèle, mais le modèle que, que l'on veut mettre en place, que l'on veut tenter de, de déployer le suivant, récupérer toutes les données dans un seul data model en tout cas pour tout ce qui est données assurantielles. Euh, pour les autres données, c'est, c'est assez facile parce qu'on travaille avec des partenaires, on a choisi des partenaires qui sont quand même voilà, très API, mais aussi très structurés. Donc, euh, si on prend Stripe, on travaille aussi avec Stripe, par exemple, pour toute la partie paiement. On récupère des données euh, propres, lisibles, très bien documentées. Ça, c'est l'avantage aussi quand on travaille avec des, des, partenaires, euh, des partenaires qui sont vraiment au, au top des technologies, c'est que la documentation technique des et fonctionnelle est, est à jour. Voilà, et les documentations des API. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi exploiter correctement les données qui, sont, qui, nous, qui nous parviennent. Et donc, à partir de là, euh, créer des, des dashboards. Euh, un choix un peu particulier. Voilà, on n'a pas choisi euh, AWS pour la dernière partie qui est vraiment la partie visualisation mm-hmm. de données. Euh, là, on, on va essayer Power BI. D'accord. Pourquoi euh, Voilà, pour les capacités de l'outil, mais aussi parce que... Euh, nous sommes 100% cloud et on utilise euh, la suite euh, Office mm-hmm. Teams pour toute la partie collaboration digital workplace euh, qui nous semble aujourd'hui être vraiment la meilleure sur le sur le marché. Et donc, ça, ça permettrait aux utilisateurs d'avoir vraiment dans leur environnement dans leur environnement de, de travail, aussi l'ensemble des dashboards dont ils ont besoin au quotidien. Donc là, tu parles bien des dashboards de métiers hein, pour les pour les gens du métier. Oui, ici je parle bien du je parle pas du monitoring mm-hmm. technique. Je parle bien des, des, dashboards, des dashboards de dashboards métier et donc ça c'est vraiment un des grands un des grands défis pour pour l'année qui vient. Euh, on a toujours aujourd'hui les reportings existants qui viennent de notre ancien monde, mais voilà il faut il faut transformer tout cela dans dans une nouvelle solution sur le nouveau monde cloud AWS. Et un, un deuxième défi pour moi c'est un défi plus humain. Euh, c'est un défi en par rapport à la formation. Ouais,
0: j'allais y venir aussi. Est-ce que vous rentrez dans ah, voilà. un, un nouveau monde qui est le, enfin, un nouveau monde, un monde en tout cas différent de, 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 des 50 ans passés en informatique. Euh, donc, comment est-ce que vous avez appréhendé cet aspect humain, la montée en compétences dans, dans le passé pour les premières parties du projet et puis dans le futur également?
1: Au début, c'est relativement simple. On fonce et on <rire> veut livrer. On veut montrer que ça marche. Donc, euh, tout le monde met beaucoup de bonne volonté. Euh, les compétences doivent venir de l'extérieur, parce mm-hmm. qu'évidemment dans le monde foyer, on n'en a pas aujourd'hui, nous n'avons pas ces compétences, donc on doit se faire aider de l'extérieur. Donc la, voilà, l'apport de Pierre était euh, crucial dans, dans la réussite du, du projet. Mais trouver des ressources, <coughs> pardon, de, trouver des ressources qui sont euh, qui sont capables de, de gérer la WS au quotidien, c'est pas facile, c'est pas facile à trouver. Surtout à Luxembourg, où on est dans le domaine financier essentiellement, où euh, le cloud a fait, encore euh, fait peu de percées. Et donc, euh, on, nous sommes partis avec euh, voilà des développeurs qui travaillent sur du sur du Java. Donc le, la partie fonctionnelle, on va dire, est identique. Je veux dire mm-hmm, développer une, une mm-hmm. feature, euh, voilà. Là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour tout ce qui est sécurité, pour tout ce qui est déploiement, pour infrastructure pour ce as est, code, infrastructure as code, voilà. Là, je veux dire euh, nous sommes partis de nous sommes partis de zéro. Euh, on a réalisé. Les personnes ont appris sur le terrain. Voilà. Euh, tout le monde a appris sur le terrain. Et je veux dire même pour moi, je dirais mm-hmm. c'était euh, totalement inconnu. Donc euh, il y a il y a deux ou trois ans. Et euh, voilà, il y a la console euh, console d'administration il y a les consoles de facturation. Il y a les saving plans. Il y a à Il faut aussi gérer ouais. au niveau organisationnel. Mm-hmm. Voilà, il y a tout un monde à découvrir. C'est exactement ça. Et euh, cette année, vraiment l'objectif ce sera de restructurer la formation, d'avoir des parcours de formation pour euh, l'ensemble de nos l'ensemble de nos collaborateurs. Tous, tous donc, euh, quand je parle de la quinzaine de personnes au sein de l'IT, c'est, euh, c'est 6-7 développeurs, c'est 6-7 analystes, euh, c'est un peu de management c'est des data analyst donc chacun euh, chacun va devoir apprendre euh, dans, dans son domaine particulier euh, et ce qui est bien c'est que là aussi on est accompagné par AWS puisqu'il y a, les, il y a différents programmes euh, de formation des training plans. Mm-hmm. voilà on a pu avoir différents contacts avec, euh, avec les équipes d'AWS pour définir un parcours pour chacun des profils voilà. et ça c'est c'est cela que l'on veut mettre en place l'année pour être euh, voilà, pour pouvoir vraiment gérer de l'intérieur notre nouveau monde qui avoir à l'avenir cette dépendance euh, vis-à-vis de l'extérieur. Donc voilà, créer cette, euh, cette énergie et créer cette connaissance vraiment en interne, parce que c'est notre corps business et c'est nous qui devons servir nos clients.
0: Une belle conclusion pour cette conversation, on est parti euh, ben, d'un besoin métier, d'une feuille blanche, euh, lancer un nouveau business, comment traduire ce business dans des, des architectures IT, l'intégration de package, le déploiement dans le cloud, avec les, les opportunités que ça ouvre aussi pour le futur, en traitement des données et puis euh, en montée en compétences des, des différents équipes, si je dois résumer notre euh, conversation messieurs, merci, c'était Pierre-Thomas Zina. j'hésite toujours sur ton nom Pierre, je suis désolé Pierre Thomasina, consultant LT, spécialiste AWS euh, et euh, et co-animateur du AWS sur le groupe à Luxembourg, Michel Etienne CTO de Foyer Global Health nouveau business pour la compagnie d'assurance le foyer établi à Luxembourg merci messieurs euh, d'avoir partagé vos opinions et votre expérience sur AWS avec les auditeurs du podcast AWS en français rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien